0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステー,ーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいえっとね僕、最近初めて今年ですよねもうこの誕生日に、えっと、初めてグランピングに行ってきたんですねでグランピングに千葉に行ってきたんですけどあれ、いいっすねもうちょっとびっくりしましたわなんかあのちょっとこう変な言い方ですけれどもああいうのってこうパーティー系というかなあ要はそのお酒飲んでワイワイみたいなそういうようなイメージをしてたんですけどなんか僕、お酒ほぼほぼ飲まないんで、まあ、しっぽりしたいタイプなんですよね、ワイワイしたくはないみたいなのがあって、ただ、グランピングもその彼女と2人で行ったら、こう完全にあれなんですね、あのー、全部用意してくれて、ほぼほぼ話し合いにしてくれるんですね、で、完全にこう、施設の方が黒子になってくれて、なんかあったら読んでね、ぐらいになってくれてて、で、前回行った、ちょっといいとこなんですけど、あのリバーサイトウ、えー、ィラー。のロアっていう千葉の、えー、と,ところとザ・ファームっていう2箇所行ったんですけれども1個目のやつが飯がめちゃめちゃうまいですよねその現地のそこのお店のご主人が多分キャンパーなんでしょうねピザとかをあのそのまま釜で焼いてくれたりとか、まあ、作ってくれるパエリアとかアヒージョがめちゃめちゃうまいんですよで、まあ、自分たちでまあ焼きたいものを持ってって焼いて食べたりとかはするんですけれども、まあ、それがもう必要ないぐらいめちゃめちゃ美味しくてしかもそこ1日1組しか受け入れないんですよねなので2人で行ったら2人っきりだし、まあ、45人で行ったらもうそれっきりの人数だしで、まあ、すぐそこ川だしすっげえやっぱこうあの九十九里浜であの雰囲気もいいしすごいよかったよかったと思ってで次行ったザ・ファームっていうところがあれまたいいんですよね Google マップでめちゃめちゃ評価高くて何こんなにいいんだろうと思ったらあの野菜を収穫できるんですよ。であの時間が決まっててその日のチェックイン日の4時と翌日の11時に野菜収穫体験みたいなのがあって、まあ、その場でこう芋掘ったりとかあの小松菜こうもいだりとかケールもいだりとかそれ持って帰れるんですよねで持っても帰れるしその場でその日の夜に焼いて食ったりとかもできたりとかもするしコテージみたいなやつがまあすごくおしゃれなんですよねであとはなんかスーパー銭湯みたいなのついててあのサウナがあるんですよでサウナとと外気浴と水風呂がセットになっててこれなんかもう最近のサウナーキャンパーのもう本当にいいとこ取りみたいなちょっと僕なんか乗り遅れたところがあって<笑>って見てたんですけどいいもんだな<笑>と思って<笑>これなんかやそっかグランピング。なるほどいいものがあるんだなと思ったら中国でも最近少しずつね流行りが来ているみたいですね若干その辺はんだろうあのグランピングに関しては日本よりも若干遅いのかなっていう感じはあるんですけれどもまだまだこれから注目されていきそうだなとで中国人の友達と話してて、まあ、グランピングはこれから中国流行りそうだよねって話はするんですけれどもサウナばっかりはちょっとなんか違うんじゃねえかとあんまり流行らねえんじゃねえかなみたいな話はしていますねななかなかやっぱやっぱりその、まあ、国民性の違いみたいなところもあったりはするはするんですけれどもやっぱりこう自然に囲まれてねそのいわゆるこうあの、ね、最近はもうカーボンニュートラルみたいな話もしてるわけではいはい環境に優しい、えー、と自然と一緒にみたいなところが大事なところで今日のテーマにいきたいと思います今日のテーマはこちらです中国で10万円の EV カーが出たので突っ込み入れてみようえっとですね、出たんですよ。またね、中国から面白いニュースが出ました。EV カー中国って EV カー今最近すごく力を入れてまして、2017年18年ぐらいから2021年にかけてめちゃめちゃ開発が進んでいて、今、あの世界の、えー、と EV メーカートップ10の中に中国のメーカーが3つ入っていると。で、しかも日本が1つも入っていないという状態になっているんですね。そういうわけでですね、もうアメリカとかドイツに続いて EV カーにももうあのバツバツこう前振りしている中国の EV 事情みたいなのを寄っていこうと思うんですがそこでねあの10月20日のニュースなんですがえー、とこんなのがあっと世界一安い EV として知られる中国の EV 車チャン・リーが。米国で好調な売れ行きを見せているこの EV は混雑した中国の都市部を移動するのに最適だとして多くの人に支持されているコンパクトで小回りが利くのはもちろんながら選ばれる理由はやはり魅力的な価格帯だ同国の大手通販サイトのアリババで930ドル約10万円からという破格で販売されており発売当初はメディアにも多数取り上げられ大きな話題となっていますということで、手元に写真があるんですけれども、これね、あの、なんていうんですかね、えー、日本の軽自動車をもう前後にギューンってこう押し潰した感じ、うん、あの、ゴルフカートみたいに近いのかな一応ね、えー、っと、4人乗りらしいです。前、大人2人、後ろに子供2人って書いてあるので、一応ギリギリ4人乗りっていうところではあるんですけれども、あの、1回の充電で約 32km 走行できて、最高時速は 40km ということで、まあ非常にノロノロと、あの、トロとロと、えっ、ー、と、マイペースで走れる車ですね。これがニュースになってて、へえ、すげえなーって思ったんですね。で、それまでは中国の三菱自動車、三菱ならの三菱自動車っていうところがあって、これもね、今ね、あの、あれなんですよ。中国の、まあちょっと、三菱、三菱のパクリカ、これは消しからないと思いつつも、今この三菱自動車って今 EV のランキングで第4位なんですね。ねントに,できないです本当にあのー、そこの、えー、とホングワンミニっていう50万円のもうこれは本当に日本の軽自動車みたいな車があるんですけれども中国で EV カーで初めて50万円で、えー、せっかくね45万円とかそのぐらいだったんですけれども連続200キロ走ることができるのでもう全然実用クラスで、まあ、これがもう今年の夏前ぐらいにものすごく話題になったんですけども、まあ、それを飛び越える勢いで。こんな10万円の廉価品が出てきましたっていうのがあってすげえびっくりしましたと。でいやこのメーカー聞いたことねえなと思って今日ちょっとあの3時間ぐらいかけて調べてたんですけれども全然ヒットしないんですよ。<笑>もう中国で一瞬話題になってもうな完全になくなったのかそもそもこれアメリカのニュースで中国ではそんなに有名じゃなくて完全にアメリカ向けでやってるのかなみたいなちょっとこれがあの今本当に中国で出回ってるかどうかっていうのは正直分からなかったんですねなか中国結構なんかその株価を上げるためにこういうニュースをボンボンボンボン出していくみたいなこととかもあったりするのでフェイクな可能性もあったりははすすするるんでででけれどもも、まあ、写真も出ていいいいのであなながち間違いではないんじゃねえかなとは思いますただ、歴史を振り返っていくと、その中国 EV カー発展の歴史っていうのがめちゃめちゃ面白くて、で、これはなんでこんなに中国の EV カーが、えー、と盛り上がっていったかっていう背景をちょっと解説していきますね。なんかやっぱ自動車といえば、まあ日本も負けてないしね、アメリカ、ドイツってあたりはすごい強かった自動車産業っていうところでしたと、で、そこに中国メーカーがえーとまあ、なぜ EV で輝けたかっていうと、まあ、う選択肢として普通の自動車の開発にはもう鼻から勝負したくなかったっていう話らしいんですね。まあ、もちろんあの国産自動車ってあったんですけれども本当にこう、えー、とラインがもう工場がしっかりしてなきゃいけないし。え、だっている中でもある程度もう完成形が見えていると。ただ EV に関してはもうまるで駆動とかそういうのを含めて全く別物だと。ね、要はソフトウェアとバッテリーで全てが決まる世界だったりするから、そこに全振りしていけば中国勝てるんじゃねえかっていうことで、国策としてはい。あのー、EV カーの開発に力を入れたんですね。やっぱ国策になると強いですよね。まあ、中国しかり韓国しかり、韓国の芸能とかもね、国策になるとめちゃめちゃ威力を発揮するわけですから。はい。で、先ほどの、えっ、ー、と、ランキングをもう一回見てみるとですね、まあ、国策になったことで、本当この3年ぐらいで一気に伸びたんですね。で、まあ、1位はテスラ、2位はフォルクスワーゲン、で、3位は BYD っていう中国の会社です。で、4位が、あのいつびし自動車5位が BMW6 位がベンツ7位ルノー8位ボルボ9位アウディで10位が SAIC 上海自動車集団っていうところになっていますと。BYD とかってですかでこれどういう会社なのってなると,、えー、とここの会社ってすごく珍しくて、まあ、全てではないんですけれども基本的に EV カーって車体作作るるる会会社社と電池を作る会社ってて分けてるんですねなぜなら電池ってすごくエネルギー再生とかが難しくて昔からの会社がまあ電池は供給しているとで電池の値段が決まってる以上そこはもうディスカウントできないっていう中で BYD は結構早い段階から自社で電池をを作り始めていててい自社で,、ね、で、完了できるようになっている強みということで何が生まれたかというと実はここの会社乗用車ではなくてトラックとかバスが強いんですよ EV トラック EV バスっていうところですで EV トラックと EV バスって日本ってほぼほぼやってないんですよなぜかというとえっ、ー、と、市場が小さいからなんですね。で、あの、中国って世界ナンバーワンのトラック国家なんですよ。いわゆる、こう、陸地がめちゃめちゃ多くて、自動車移動がすごく多い国なので、トラックの台数が世界一位らしいです。で、そこまで分母があるのであれば、ぶっちゃけそのトラックを EV で作ろうと思ったらめちゃめちゃコストかかるし、めちゃめちゃその、あのー、高くなるんですね。発売価格が。ただ、これが、えっ、ー、と、受注してくれるところがものすごいたくさんあると、値段は最終的に量産できるから安くなる。日本ではなかなかその量産っていうところまでいかなかったりするので、結局数の力で中国は安く作れてしまうでしかもこの、えっ、ー、と、BYD の EV 大型バスやトラックっていうところが、実は2022年から、日本の企業が入るんですけれども佐川急便で使われるとかっていうこともあるみたいでどんどんどんどんそういう形で日本にも入ってきたりとかはしていますまあそんなことも含めてこういった企業が立ち上がってきた歴史っていうかきっかけっていうのをちょっと最近専門家の人に聞いたんでそのお話をしていきたいと思いますはいでそもそもあの中国では都市部での排ガス規制だったりとかあのナンバープレートが高すぎて買えないっていう問題だったりとか渋滞がめちゃめちゃすごいっていう問題ではその PM2.5 とかあの皆さんも北京のこう曇った、ね、あの灰色の空とかっていうイメージあ,のあるのかなと思うんですけれども、まあ、そういったものが環境的な問題もずっと抱えていましたっていうところで、まあ、カーボンニュートラルっていう流れも進んでいく中で、まあ、電気自動車っていうのがもうそぼそぼ重点政策だったとで以前もお話ししたと思うんですけれども中国の、えーと現地の車って緑色のナンバープレートがあの電気自動車ですよとでこの緑色のナンバープレートは比較的取れやすいと。ただ、排気ガス出すタイプのガソリン車に関しては出す個数が限られているので、まあ、抽選になってしまいますと。で、抽選になって、で、あの、獲得できた人がそれをまた販売したりとかするんで、結局手数料でめちゃめちゃ高くなって、あの車車体よりも高くなってしまうみたいなことがあったりしたんですね。なので、ガソリン自動車の、えっ、ー、と、まあ、コストっていうのを比較的上げたままにしといて、それよりも安く電気自動車買えますよっていう、そういうふうにこう流し込んでいったっていうところが、一個の政策の側面としてあるんですね。で、もう一個やっぱ中国ならではだなーと思ったのが2017年頃から EV カーの製造に対して補助金制度をガッツガツ始めたんですよでこれすごく面白くてあの一番最初 EV カー1個作ったらあの、えー、と3分の1以上の補助金が出るがもう多い場合は半分とか出るんですよでこれはあのバッテリー積んで車の形して動いたらとりあえず EV カー認定だからみんなやってねって言っていろんな会社が EV カーバーって作り始めるだからもうハリボテみたいな EV カーもできたりとかしてあの補助金目当てで起業するやつとかもたくさん現れたんですだうぞう無ぞうがバーって生まれたんですけれどももうあのそれをやることによって、まあ、投資家含めてあこれから来るぞと EV カー来るぞっていうところでみんなこう唾をつけ始めるんですねでその次に翌年度とかその翌年度とかに徐々に補助金対象の条件を絞っていくんですどのぐらいのレベルのバッテリーを使いなさいとか、えっ、ー、と、車体はこういう風にしなさいとかって言って、少しずつ少しずつ絞っていって、最終的に補助金目当ての奴らはこう、淘汰されていって、本当に EV カーの技術持っている企業だけが生き残るっていうような図式になっていて、要はその、ばらまくんだけれども、最終的にしっかりできるところを、あの、何社か残すっていうような形で叩き上げていくっていうのが、この中国流なんですよね。なかなか、なんか、日本でではないですよねだ,日本だとねこいつら補助金目当てでなんかやってズルしてんじゃねえのって言ってでもうなんかリークされてもうその人たちこう商売上がったりみたいな感じのことになったりするんですけれども中国はもう制度だからもうガンガン利用していこうみたいな。でそのの代わりりしっかりこうあの制度がこう毎年こう変わっていくから厳しくなっていくから途中でああ無理ですって言ってこう脱落していくだからそういうような形のどっかとしてのこうバックアップがあったっていうことがあってそういうことができたらしいですはいまあそんなわけであのどんどんどんどんこう中国の EV って進んでいってますよねでやっぱ彼らって EV カーのことをもうそもそも車と思ってないんですよねまあ、テスラもそうだったと思うんですけれども、まあ、ソフトウェアと移動できるスマホぐらいに考えてるんですよねでいわゆる中にある、まあ、いろんなシステムとかっていうのもいわゆるこう Android みたいなもん、ね、プラットフォームなわけですよでプラットフォームにどういうアプリを入れて、IoT、まあ、インターネット常時接続にして、勝手にこうあのナビが更新されたりとか、交通情報が更新されたりとかっていうような形にしっかりなっていくと、ないわゆるスマホが入ってますっていう世界ですよね。だから、そういう意味で言うと、あ最近、だからその、ね、キャンプに行った時もレンタカー借りていったんですけど、ナビ古い問題あるじゃないですか。これいいつのの時代のナビだっていう新しい道に乗るとあの道なき道を進んでいるルートを進んでいるみたいなねそういうようなことが、まあ、中国ではもう起こりえなくなっているんですよねちなみに僕あの中国の人と一緒になんか車で旅行しててめちゃめちゃ笑われたのがめ笑われたっていうか驚かれたのがあの、えー、と昔の車で CD を入れるためにあのピッて押したらこうナビの画面がぐしゃってこう曲がってギューンってこう上がってこう CD を受け取るこの口が出てくるじゃないですかそのシステム見て爆笑されたんですよ「何これすげえ!」って言って「え CD こうやって入れるの?」みたいなそうか中国 CD ないからほぼほぼもう MP3 だからもっともっとこの円盤がほぼほぼなかったので車にこの CD を流すシステムがついてるっていうこと自体が超意外だったらしくてしかもそれがメカニカルでこうガチャンって動いていや普通にこれつければいいだけじゃねえのみたいなわざわざなんでこのメカニックのこの,この動きを入れるんだみたいな感じですげえ笑われたりとかしたんですけれどもあなんかそういうのも含めてあ中国ってやっぱねその普通の自動車のところを飛び越えてあの電気自動車のハイテクなところにもうダイレクトで行っちゃってんだなっていうところのなんかそういうジェネレーションギャップみたいなのすごく感じたところではあります。ねえだから電気自動車が10万円とか4五5 0万円とかで買えるようになるともう普段の足それでいいよねってなりますよねそういうのを考えるといやだって4五5 0万でガソリン代がかからず電気なわけで家庭のコンセントで充電できてしかもスペースそんなに取りませんってなったらなんか趣味で車いい車持ってる人以外は全然 OK みたいになりそうで、まあ、こういう車が、まあ、一応ね、ねその三菱自動車のそういうい、えー、50万円の EV カーとかはあの安全基準の上で日本にはまだ入ってこれないらしいとは聞いているんですが。こういっただじゃあ日本ってな何やってるのってなってるんですけれども EV カーではなかなかこう目立った業績出してないんですけれども今トヨタはあれですもんね EV のその次を見越して、えー、と水素。うん、水素化を作っているとで水素エネルギーに貼って次の波を待っているというところで方針としては全然間違っていないんだろうなっていう気はしています。あのーまあ、バッテリーってそもそもリチウムバッテリーって環境に悪いんじゃねみたいな。質の悪いバッテリーをこう、ね、捨てる人とかあのバッテリーのリサイクルとかの問題もあったりしてそれってそもそもエコだっけみたいな結局電力使ってるうちは無理じゃねみたいな電力不足になってんじゃん普通にみたいなところもあったりしていたしかゆしなところではあるんですけれども、まあ、どんどんバッテリーの研究の精度は上がっているらしくてあのもうほぼほぼ中国のバッテリーがナンバーワンみたいなところまで来ているってのは聞いています。はい、ただまあ水素って地球上において最も豊富な資源だったりするのでまあね日本人としてはやっぱりこうトヨタが水素エネルギーで、まあ、いろんなものを動かせるっていうような時代が来るとなんかさすがトヨタだなって僕らも安心できたりとかするので、まあ、トヨタにはすごいねあの期待していますしなんか。僕も中国好きなんで中国のそういったこういろんな、うん、ハイテク技術とかのニュースとかはやっぱ楽しく見てるんですけれどもなんだかんだ言ってやっぱトヨタにも頑張ってほしいなっていう風に思っていますちなみに僕あのバイク乗ってるんですけどバイクは川崎派です<笑>僕ねバイク乗ってるんですけど僕のバイクは中学生の頃からバイク雑誌見るのがね兄の影響ですごい好きだったんですよでバイクで言うとまあ昔から古いバイクが好きだったりあ,のあんまり人が乗ってないやつとかを、まあ、乗るのが好きなんですがいかんせん僕って身長が低くて足が短いんですよ 160cm しかなくて足が短いのででっかいバイク乗るとあの足つかなくて立ちゴけするんですよねでなので僕でっかいバイク乗れないんですよあの普通にこう華奢なので支えきれないっていうのがあってで今乗ってるバイクは選びに選んで川崎のダブルシリーズダブルって名車なんですよねあのダブル175っていうすげえ中途半端なバイクを見つけましてインドネシア川崎のバイクなんですよでちょっと気になる方はね、ちょっと検索してもらいたいんですけど、W175 っていうインドネシア、川崎のバイクがあって、それがまああの本当に限定で日本に輸入されているんですよね。まあ、今、日本ではこう珍しいキャブレター式のバイクになっていて、今、日本で国内生産されているのは電子制御になっているんですけど、W175 っていうのはキャブレターの昔ながらのバイクになっていまして、でそれが、えっと、まあ、いわゆるエストレアって言われるね、川崎の 250cc のバイクの中では相当人気な車種のデザインがあるんですけれども、あのーまあ、ちょっとそれの水色のちょっと変わったかわいいバイクに乗っていましてこういうバイクもですねどんどん電子化していくんだろうしまあほんと趣味でしか乗れなくなっていくんだろうなとかは思いつつも特有のこの振動というかね運転している感とか音とかも含めてちっちゃい子の,子の大学生高校大学生の頃からずっとこう原茶だったりとかバイクに乗っている自分としてはねまあ、全部 EV 化になっていくのはまたちょっと悲しいなって寂しいところもあったりはするんですが、まあ時代の流れとしてはね EV 化、水素化になっていくってことでなんか持続可能な社会になっていくっていうのはおおむね、まあ、間違っていないだろうし、そういう世界になるんだろうなというふうに思っています。はい。最終的にね、あの、僕のバイクのお話をしましたけれども、本当に球数が少ないらしいので、だいたい東京でそのバイク見たら、ほぼほぼなんか、結構な確率で僕のバイクの可能性があったりするので、あの、バイクにいたずらは絶対しないでください。はい、お願いします。あの、バイクにいたずらしたらね、バイカーは泣きますんで。ということで、えー、っと、今日の、えー、中身はこのぐらいにしておきましょう。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想、えー、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いします。メールアドレスは明るい @allnightnippon .com、akarui.orgnitoniphone.com。akarui.orgnitoniphone.com です。はいということでもう12月に入りましたね寒くなってきたので皆さんあの風など引かぬようにえーとお気をつけてお過ごしくださいここまでの相手は山下智博でした支持者ショーティンウォータージェム生タジャシャツ支援また来週。